0: パンタン。フェザーの。おしゃべりリーリング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが各のの相手と感想を語りたい作品です。今回は夏川壮介さんが書かれました。本を守ろうとする猫の話の感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。え、いつもですと、冒頭に多少雑談を入れてるんですけれど、はい。ちょっと今回は、構成の都合上、いきなり感想の方入っていこうと思いますので、はい。
0: はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。では早速フェザーさんから紹介していただきました夏川壮介さんが書かれた本を守ろうとする猫の話の感想なんですけれど、はい、こちらは紹介会でフェザーさんが説明していただいたように主人公は凛太郎さんですねうんそうですね古本屋を営んでいるおじいさんと一緒に暮らしていたんですよね。うんで、両親はすでにおられずに、おじいさんに引き取られて生活していたという倫太郎君なんですけれど、そのおじいさんも亡くなってしまってさあ、これからどうしようというような状況になっていきます。うん、そうですね。でおじいさんが営まれていた古本屋というのが夏木書店という本屋さんですね。うん。おじいさんが亡くなられてしまったので、この夏木書店をどうしていこうかという話になるんですけれど、林太郎くんがそのまま経営するわけにもいかないでしょうから、天外孤独の身になってしまった林太郎くんに対して、おばさんが手を差し伸べてくれるんですね
1: 。うん、そうですね。入りのあたりから、なんかもうちょっと多少童話っぽいところはあるなと思ったんですよ
0: ね。うん、そうですね。社会的な
1: 背景は特に何も説明されなくて、うん、まあポンと古書店があって、その周りから色々と話が出てくるっていう感じで、現実に考えると林太郎くんのところも、ちょりっきりでいいって話もなく、うん、本当だったら多分学校からもご近所さんからも色々と言われると思うんですけれど、うんうん、そういう雑音も特に書いてなくて、うんま本当に話したいことだけ話す本だったなっていう気はしますね。あ,あ
0: そんな感じですよね。うん。で、この夏木書店、ル本屋さんなんですけれど、商品ラインナップがなかなか渋いラインナップなんですよね。うん。流行りの本があるわけでもなく、売れ筋の本が置いてあるわけでもなく、また漫画があるわけでもなく、と。うん。ただ本棚に並んでいる本は、いわゆる名作と呼ばれる本が、とても綺麗に並べられているという、あまり自分が近寄ったことがないようなスタイルの古本屋なイメージなんですよ。ああ
1: 、本当に昔ながらの本屋って感じですよね
0: 。うん、おそらくそうだと思うんですよね。うーん、古本屋って聞いて、最近の人がイメージする古本屋さんって、おそらく大手の資本が入ったチェーン店だと思うんですよね。
2: うん、
0: まあ。例を挙げるなら、ブックオフであったり、古本市場であったりっていうところが、イメージしやすいかなと思うんですけれど。うん。夏木書店はそういう感じじゃないですね。そうですね。
1: 多分、あの、本にバーコードがついてない本がいっぱいあると思うんですよ。う
0: ん、だと思いますね。うん。さほど広くない店舗スペースの両側に本棚が並べてあって、真ん中に細い通路があり、そしてその中ほどにレジを兼ねたスペースがあるという、うん、まあ考えてみればなかなか不思議な作りの古本屋さんだなと思ったんですけれど
1: 、うんあの、見覚えはないんですけれど、イメージはできるんですよね、こんな感じだろうなっていうのは。多分床にいぶせます事前
0: 集とかそういうのがごちゃっと置いてあってそんな感じだと思うんですよ<笑>うんうん、うん、おそらくそうですよねでそんな古本屋さん夏木書店なんですけれどそういう店のいでたちですので常に人が入ってきて繁盛しているような雰囲気は全くないと、うん、ただそんな本屋さんなんですけれど林太郎くんの先輩である秋葉先輩が常連さんみたいでしたね。うん、ですね。この秋葉先輩っていうのが、なかなかなパーフェクト超人っぷりですよね
1: 。すごい人ですよね
0: 。スポーツ版の頭脳名跡、そして文学にも精通していると。うん。うん、あの、そういう人にとっては、この夏木書店っていう古本屋さんの価値がものすごく伝わるって感じでしたね。うん
1: 、本当にこの先輩隙がないんですよね。
0: うんですね。うん。で凛太郎君は高校生ではあるんですけれどあまり友好関係が広い方ではなさそうな描写でしたよね
1: そうですね
0: そういう友好関係の狭い中に秋葉先輩は入ってくる数少ない人って感じですねうんそしてもう一人その間に入ってこれそうなのがゆずきさんでしたか
1: うんこの人もなかなかの人物でしたねですよ
0: ねクラスメイトの同級生の女の子ですね。そして、吹奏楽部に所属されていて、その朝練に向かう道中で、ン太郎くんを誘いに来るというような役割でしたね。うん。まあ、そんなリン太郎くんなんですけれど、おじいさんが亡くなってしまい、そして、おばさんの元に移り住むために引っ越しの準備もあり、ということで、学校の方にはほぼ通わない不登校状態になっているんですよね。うん。そんなり太郎ろくんを心配してか、秋葉先輩やゆずきさんが、ちょくちょくお店の方を訪れてくれて、り太郎ろくんに会いに来てくれているというような状況か、スタート地点でした。うん、そうでした。そんなり太郎ろうくんの元に、突然、猫が現れます。うん。虎猫の虎と自ら名乗ってました
1: 。ですね
0: 。自ら名乗るということは、喋る猫ってことですね。うん、なかなか突拍子もない話になっていくんですけれど。
1: あまり林太郎くん同時ないんですよね
0: 。そう、そうなんですよね
1: 。こういうのありなんだって思って、
0: うん。なんか全てを受け入れちゃう感じなんですかね
1: 。うん、普通に会話してますからね。
0: 虎猫、うん、が突然入ってきて、人の声を喋って自分の自己紹介とかされたら、ちょっと冷静じゃいられない感じはするんですけれどもね。まあ、
1: そうですよね。まあ、アニメなんかではいくらでも見たパターンではあるんですけれど、うん。だから、この辺で普通に会話できちゃうあたり、やっぱり、うん、宮沢賢治側の小説なのかなっていう気はしますね。うん
0: 、そんな感じしますね。そして、現れたトラが言うには、自分の願いを叶えてほしいと言うんですね。うん。そしてそれを叶える力が凛太郎くんにはあると言って、とあるところに連れて行こうとするわけです。うん。凛太郎くんも躊躇はするものの、素直に頼みを受け入れて、虎の言われるがままになるんですけれど。うん。何をするかというと、本を守るのを手伝ってほしいっていう話だったんですよね。うん、そうですね。で、林太郎くんにはその力があるって、虎は言うんですよ。うん。り太郎ろくんにしてみれば、自分にそんな力があるとも思ってないし、ましてや、不思議なところに連れて行かれて本当に大丈夫なのかっていうような状況だと思うんですけれど
1: 。うん。あの、読んでる側からしても、り太郎ろくんって普通の男の子なんですよね。うんですよね。何か特に秀でたところがあるようにも見えないんで
0: 、うん、何
1: ができるんだろうなとは思いましたね。ですよ
0: ね。そういった始まりで、一つ目の難問に林太郎くんと虎が挑んでいきます。うん。で、連れて行かれる先なんですけれど、どこかに遠出するとかではなくて、夏木書店の店の奥側と言ったらいいんですかね
1: 。うん、
0: そうですね。まあ本来であれば突き当たりであり壁になっているところだと思うんですけれど、そちらの方が突然光り出して奥行きができて、その奥に奥に進んでいくことができるようになります。うん。として導かれるままに連れて行かれた先が、とある豪邸だったんですかね。うん。で、玄関先に行くと、お手伝いさんのような方が出てきて、追い払われるんですけれど、なんとかして主人に会わせてもらえないかということで、なんとか案内してもらえるような状況になります。うん。まあ、見事なお屋敷っぽいんですけれど、案内されていくと、なかなか作りが不思議な屋敷でしたよね
1: 。うん、そうですね。
0: 最初、お屋敷と聞いてたんで、なんとなく日本家屋の大邸宅なのかな、みたいなイメージでいたんですけれど、なんか和洋折衷取り込まれたような不思議な感じの建物っぽかったですよね。うん。そして、その屋敷の主のところに案内されるわけですが、そのお部屋に入ったところ、なかなか不思議な光景が広がってたんですね
1: 。うん。なんかホールのような
0: 感じですね。そうですね。で、その広いホールの中に、ガラス張りになっている棚に本が一冊ずつ平積みになって保管されているというような感じで良かったですかね
1: 。うん。だから、何ですかね、宝石のショールームというか展示会というか、うん、あんなイメージで見たんですけれど。うん、ですよ
0: ね。通常と言っていいかどうかはわかんないですけれど。まあ本をしまうときって本棚に立てて並べてしまうっていうのがまあ一般的じゃないかなと僕は思ってるんですけれど
1: 。うん、まあ普通の家の空間事情を考えるとどうしてもそうなりますよね。ですよ
0: ね。うん。一冊一冊を表紙を前に並べて見せれるような状態で何冊もの本が飾られているっていうようなイメージでよかったでしょうか
1: 。うん、
0: そうですね。それをやるには空間も必要ですし、綺麗に見せるガラスの棚も必要ということで、いや贅沢な作りだなとは思ったんですけれど。
1: うん、ただ見づらいですよね
0: 。うん、パッと手に取れないんですよね
1: 。そう。だから、これで本を管理できてるかっていうとちょっとわからないんですよね。そう,そ
0: うそうそう。そで、しかも、そのガラスの棚には鍵までかけられているというじゃないですか。うーん。いやー僕も家の本棚に本は並べてますけれど、鍵はかからないですし、しかも、表紙を見せて一冊ずつ並べるなんてことはしてないですよ
1: 。うん、そうですね。そういう発想にならないですよね
0: 。ですね。そして、この館の主人が、自分は本を読まなきゃいけないから、君と話をするような時間は避けないよって言うんですね。うん。そして、自分は本を100冊読まないといけない。というんですけれど。うん。その、百冊を読む期間っていうのが、林太郎くんは、年間に百冊ですかって問うんですけれど、主人が言うには、そうではない。一月に百冊は読まないといけないって言ってましたよね。うん、すごいペースですよね。自分には考えにくいペースですね。うん。年間百冊読んでるかなって言われると、僕は百冊は読んでない気がするんですよね。うん、自分
1: も百はいかないですね。
0: あのイメージ的にフェザーさんって結構な数読まれてる気がするんですけれどそのフェザーさんでさえ100冊っていうのはやっぱり簡単に超えるラインではないってことですよねうん
1: 、まあ、正直本何冊読んでるかって数えてないんでよくわかんないんですけどまあでも100はいかないですね。うん
0: その意識して今月何冊読まなきゃとか、そういう感じで読んだことがあまりないので。うん。そういう意味では、このご主人さんは一体何を言ってるんだって感じは受けましたね
1: 。そうですね。高校生の頃は結構時間あったんで、あの、グインサーガーを1日5冊読んでた頃はあったんですけれど。<笑>
0: それはすごいですね<笑>
1: 。うん。ただもう今そんな時間ないですから
0: 。本当にねなかなか時間取るの難しいですよね。ですよね。そして、そのご主人が言うには、一度読んだ本は二度と読まないみたいなこと言ってたじゃないですか
1: 。うん、そうです
0: ね。でそして、自分が読んだ本をその部屋に鍵をかけてディスプレイしているような状態で保管しているというような感じでしたね。うん。そして、ここに来た本来の目的は、トラネコのトラが本を解放してほしいって凛太郎君に頼んでたんですねうん言ってましたねでどういうことかと思っているとこの主人が本に対してやっている仕打ちに対して本を鍵から解き放ってほしいというような願い事だったっていうことが分かってくるんですねうんそうですね、まあ、ご主人の性格であるとか物言いを考えるとこれはなかなか困難なんじゃないかなと思ったんですけれど、うん。林太郎君は自分の意見を述べ、そしてその上がご主人の心を動かし、なんとか解放できるような状態になるっていうのが、この第一の問題でしたね
1: 。うん、そうですね。人の本の読み方にあまり意見するような筋合いでもないんですけれど、うん。確かにこの人がやってるのをちょっとおかしなことをしてるなっていう気はします
0: ね。そうなんですよね。うん。そして、主人と凛太郎くんのやりとりの最中なんですけれど、トラが解決に向けるヒントみたいなことを言ってたじゃないですか
1: 。うん、言ってました
0: ね。この空間では正しいことを言ったものが、えっ、ー、と、報われるようなニュアンスの話してて。うん。まあ主人がやっていることと、えー、それに関する信念っていうところには、えー、強固だけれど何か歪なものがあると。うん、で、その歪なところを、えー、揺り動かせるだけの真実のことを話すことができれば、解決の糸口につながるはずだというようなヒントを得て、凛太郎君はご主人の考えを変えることができましたよっていう流れだったと思うんですけれど。うん、そうですね。言うは安しいですけれど、なかなか難しいですよね。難しいですよね
1: 。感覚的になんか間違ってるなと思っても、うん、言語化できるかっていうとちょっと難しいなっ
0: て思うんですよ。ですよね。しかも、初対面の赤の他人に対してその人がやっている所業を断ずるわけじゃないですか
2: 。うん。
0: これはなかなか困難事例だと思うんですけれど、そこをどうにかこうにかりんたろくんは成し遂げたということで、トラの願いを無事叶えることができましたというのが第一の迷宮のお話でした。うん、そうですね。そして、トラの願い事を叶えることができて、めでたしめでたし、これで無事リンたろくんも普通の生活に戻れますよと思っていたんですけれど、またもやトラが現れるんですね。うん。で、またもや願い事を聞いてほしいと言ってきます。うん。前回ので最後じゃなかったのっていう話もするんですけれど、まあ、細かいことは気にするなよというようなのが、トラの性格ですね。うん。そして、またも、トラから、リンタロうに、もう一度助けてもらいたいという依頼が来るんですけれど、トラが現れた時に、ゆずきさんが、なつき書店を訪れてたんですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。で、ゆずきさんが店にいるのに、トラが現れて、願い事を、リンタロうに頼んでいると、リンタロうとしては、喋る猫なんかをゆずきさんに見せると話がややこしくなるしどうなってしまうかわからないっていうところで静かにしろというような感じでしなめるんですけれどうんトラは平然としてるんですよねうんなぜなら自分は普通の人には姿を見ることができないっていうわけですようんでりんたろくんにはその資格があるから自分の姿を認識するし自分の声も届くし行動を共にすることもできると言って凛太郎くんを安心させるんですけれど凛太郎くんが安心したのもつかの間ゆずきさんはなんで喋る猫がいるのって気づくんですねそうなんですよね親って話じゃないですかうん。凛太郎くんは選ばれた人だと思ってたわけですようん。で一般の人には虎の姿は見えないし虎の正体もわからないと思っていたところ凛太郎くんのクラスメイトであるたまたまいたゆずきさんが虎の所在に気づいてしまうと
1: うん。これがあの、ゆずきさんがすごいのか、うん、あるいはトラがマヌケなのか、うん、どっちなんですよね。
0: そうですよね。この場面だけ見たら後者のような気がしたんですけれど
1: 。うん。です,ね、ですよね
0: 。ただ、このイベントによって、ゆずきさんもリンタロうくんとトラと行動を共にすることになるんですが。うん。このパーティーに加わることによって、ゆずきさんの凄さっていうのも徐々に徐々に見えてくるんですね。うん、いや
1: 、ゆずきさん、最初からトラを受け入れるじゃないですか。
0: そう、そうなんですよ。い
1: や、なんで終わりだな、この人。ふ
0: <笑>ま、あんたろうくんの受け取り方もすごいなって思いましたけれど。うん。ゆずきさんの受け止め方って、もう一枚上手の受け止め方しますよね
1: 。そうなんですよね。
0: <笑>こんな面白いことやらない方が損でしょ、みたいな感じで受け止めるじゃないですか。うん。いやあ、ゆずきさん、懐が深いというか、好奇心が旺盛というか、厄介ごとに首を突っ込みたがるのか、まあ、すべてを兼ね揃えているんですけど、なかなか、おおらかなキャラクターですね。すごいですよね。
1: 普通だったら、なんか、不気味だとか思うだろうし、なんか頼まれても気持ち悪くついていけないですよね。うんうん
0: 、まあ、話を合わせて、その場を取り繕うぐらいはするかもしれないですけれど、うん、今から新たな願い事を聞いてもらうだのしかもこれから行くところは危険だのって言われたら、ちょっと尻込みすると思うんですよね
1: 。うん、そうですよね
0: 。なんですけれど、ゆずきさんは自ら行動を共にするように、このパーティーに参加し、そして難題に挑んでいくというのが第2の問題、2> うん、第2の迷宮になっていきます
1: 。そうですね。だってもうトラも、うんこんなぶっきらぼうの頼み方でいけるって思うあたりがすごいんですよね。ですよね。あんまり丁寧な頼み口調じゃないじゃないですか
0: 。あの、詳細をほぼ言わずに、問題があるから助けてほしいしか言わないじゃないですか。うん。あの、やってることがコンピューターのロールプレイングゲームの依頼みたいな感じですよね
1: 。そうなんですよね。ただ、特に見返りがあるわけでもなく、うんうんうんうん。うんよくこれでいけると思ったなって思うんですよね。そ<笑>
0: ですよね。そんなこんなで、また新たな問題、迷宮に挑んでいくんですけれど、今回訪れるのは、人が非常にアクセク働いているような場所でした。うん。なんか、読
1: 書研究所っ
0: ていうところでしたね。そうでしたね。で、その研究所の中を忙しそうに研究員さんたちが走り回っている。で、走り回っている研究員さんは、とてもたくさんの本を抱えているというような状況でしたね。うん。で、林太郎くんと、虎と、ゆずきさんは、その建物の中を進んでいくんですけれど、まあ、声をかけても、あまり相手にしてもらえないんですが、偶然、一冊の本を目にして、そして、その本を書いた人は一体誰なのかという質問をするんですね。うん。そうしたところ、この研究所の所長が書いているって言ってましたよね
2: 。うん。
0: で、じゃあ、その所長はどこにいるんだということで、この奥に進めばいるはずだというところで、二人と一匹はどんどん奥に進んでいくわけですね。うん。で、所長のところにたどり着くんですけれど、所長が本を切り刻んでるんですね。うん
2: 。
0: 本を切り刻むってなかなかだと思うんですよ。うん。あまり本にハ
1: サミを入れるっていう感覚はない。あまあ、スプットジぐらいですかね。<笑>
0: あそうですね。袋閉じは確かに切らないと見えないですからね。うん。ただ、あれは閉じられているとこだけを切り離すだけじゃないですか。そうですね。この所長は明らかに本を裁断していってましたよね。うん。いや、ちょっとね、この行動が僕には理解できないですよ。うん、やった
1: ことはないですね
0: 。いや本って、なかなか処分するにしてもですよ。うん。ハサミで切り刻んで細かくするとかっていうのは、やったことがないし、やるっていうイメージが湧かないんですよ
2: 。うんですね
0: 。あまりに部屋のスペースを圧迫して処分するにしても、まあ古本屋さんに引き取ってもらうであるとか、うん。廃品回収に出すとかっていうところが、まあ、一般的に考えやすい処分かなと思うんですよね。うん。一応紙になりますから、シュレッダーにかけるとかっていう選択肢もなきにしもあらずかもしれないですけど、自宅でそれをやるかと言われると、なかなかそういうことはしないような感じがするんですよいないですね。で、じゃあ、そんなあまりやらないようなことを所長さんはなぜやっているのかって思ったんですけれど、うん。この所長さんは、たくさんの本を、何とかして読むためにそういう作業をしているって言うんですね
2: 。うんで
0: すね。で、所長さんが研究しているのは、速読をすることだって言ってたじゃないですか。うん。速読できれば確かに便利な読書法だなとは思うんですけれど。うん。なかなか一朝一夕で身につくようなものではないじゃないですか
1: 。うんですね。
0: でも、それを研究して、誰でもが、その速読法を身につければ、飛躍的に読書量が上がって、幸せな世界が来るって、この所長さん信じてるんですよね。うん。で、結局何をしたいかというと、本をギリギリまで要約していくっていう作業をするために、本の読むところを切り刻んでいるっていうことをしていたというところに落ち着くんですけれど。うん、そうですね。いや、言わんとすることは分からんでもないですけど、やってることは結構破綻してるんじゃないのかなって思って読んでました。うん、
1: 確かに。うん、ちょっとそれも違うなっていう気はするんですよね。
0: ですね。うん。まあ、我々がそのようなイメージを抱くわけで、凛太郎くんもゆずきさんも当然同じようなリアクションをするわけですね。うん。そして、り太郎ろくんはまたも自分の考えを説明し、所長さんの考えを改めさせることに成功します。うん。ま、この成功のさせ方っていうところはできれば実際読んでいただいた方がいいかなと思うんですけれど
1: 。うん、
0: そうですね。結果的にはまたもトラの依頼をり太郎ろくんは達成することができまして、第二の問題、第二の迷宮をクリアすることができました。うん。確かに難題でしたし一体これはどうなるのかなっていう話だったんですけれど無事夏木書店に帰ってくることができた凛太郎君と柚きさん凛太郎君としてはこの不思議な冒険について柚きさんが覚えていてもらっても困るとまでは言わないにしても、面倒な話になるんじゃないかと思って、夢でも見たんじゃないかっていうようなまとめ方をしようとするんですけれど、うん。ゆずきさんはそれは望まないんですね
1: 。うん、そ
0: うですね。まあしかも、喋る猫と一緒に入れるなんてなかなかいい話じゃないみたいな感じの受け止め方もしてましたよね。うん。い
1: や、りんたろくん普段あまり物事に感じいらないようなタイプなのに、うんゆずきさんに対してそういうことは気使うんだって思って。そう
0: そうそうそう。で、ゆずきさんの方も、りんたろうくんが、学校を休んでいるから、連絡ついでと、様子見ついでに、わざわざ寄ってあげてんのよっていうような言葉を発するんですけれど、まあ、なかなかまんざらでもないような間柄な感じはしてましたね
1: 。うん、そうですね
0: 。まあ、りんたろうくんとゆずきさんの距離感っていうところも匂わせながら、第二幕が終わっていく感じでしたね。うん、そして、第2幕において、これで最後だと言っていたトラだったんですけれど、また、ずずしくもトラが予防を聞いてくれと、金太郎くんの前に姿を現します
1: 。う,んもうこのあたりはいい加減にしろって思うんですけどね。<笑>で
0: すね。うんうん、<笑>そう思いながらも、まあお約束だよなって思いながら、トラの登場を受け入れる我々でもあるんですけれど。うん。もう乗りかかった船でもありますし、また行くなら行くしかないよなっていう流れで、第三の問題、第三の迷宮に挑んでいくんですが、うん。今度のターゲットは、いかに本を売って儲けを出すかっていうようなことを考えている出版社の社長さんでしたね。うん。世界一番同書店でしたね。はい。なかなか大胆な名前ですよね。ですね。その社長さんは、とにかく、本を生み出し、本を消費させるっていうことに命をかけている、生きがいを感じているような社長さんで、この空間においては、どんどん本を地面に向かって放り投げて、地面にはたくさんの本がゴミのように積まれているというような世界でした。うんでなんでそんなことをするかというと、本を売って儲けを出せば、どんどん新しい本を出すことができる。まあ、それによって本をたくさん読むこともでき、それがまた利益を乱すというような、まあ、ある意味、資本主義者の原点みたいな人かなとは思ったんですけれど。う
1: ん、実際こういう書店はありそうな気はするんですよね。そ
0: うなんですよね。うん。で、またこれも、実際ありそうだから、完全にこの社長さんがおかしいことしているのかっていうと、なかなかそうでもないんじゃないのかなっていうところも、分からざるを得ない自分がいるんですよ
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。あの、いい本だけが残っていけばいいのかっていうと、そうじゃないんですよね。うん。やはり出版社もそうですし、それを販売する本屋さんもそうですしそこに仲介してくるさまざまな業種の方もそうでしょうしそれぞれに利益がないとこの社会が成り立っていかないわけじゃないですか
1: うんですね
0: でそして本を読むことを楽しみにしている我々だってそういう社会の中でお金も稼がないと本を買うこともできないですしうん、また新しいものを生み出してもらわないと次なる方が手に取れないっていう、あの、非常に難しい課題を突きつけられたような感じがしました
1: 。うん、そうなんですよね。
0: <笑>まあ、そしてまた林太郎君は自分の考えをもとに社長さんを説得することに成功しまして、第3の問題と第3の迷宮を突破するというのが話の流れにはなってきました
1: 。うん。この第3の迷宮の書店に入る下りなんですけれど、はい、かいろいろと注文つけてくるあたりが山猫県に似てるなって思ったんですよね、うん。そうですね。
0: 注文の多い料理店みたいな感じでしたね
1: 。うん。こっから先は剣や肩書きの持ち込みはできなくなりますとか、うん、悪意や敵意の持ち込みはできなくなりますとか、うん、いちいち手順を言ってくるんですよね、うん。そうで
0: すね。そして、虎も排除されるんですよね。そうなんですよね。この先、猫を連れて行くことはできませんとかね。うん。まあ、こういうところは、読者がにやりとさせられる部分ですよね。
1: うん、そうですね
0: 。という流れで、第1、第2、第3の謎と迷宮を解くことができた、林太郎くんたちなんですけれど、これで、虎が言っていた要望も全て解決し、一見落着となるかと思われたんですが
1: 、うん。
0: ちゃんと、またまた、トラが登場するんですね
1: 。うん、ィレットきますよね
0: 。うん。ただ、過去3回と違って、今回は本気でやばいぞっていう感じで、トラが言ってきたんですね。うん。で、しかも、今回、何がまずいかって、ゆずきさんが拉致られてるんですよね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。で、今度の迷宮の主が、り太郎ろくんと話をしたいから連れてこいっていう要望だったじゃないですか
2: 。
0: うん。で、りんたろくんはこれはいかんということで、トラと共に第四の迷宮に飛び込んでいくっていうのが、この話のクライマックスでした。うん。そして、この第四の迷宮の主人は第1、第一、第二、第三の迷宮と謎を解くことによって、それぞれの主人や所長や社長がどうなってしまったかっていう天末を林太郎くんに問うんですね。うん。で、林太郎くんは良かれと思ってやったことだったし、その結果、主人や所長や社長が行動を改めさせることに成功して、話の流れとしては全ての問題を解決してきたと思ってたんですけれど、うん。実は全て一見落着ではなかったっていうことの真相を知らされるんですよね
1: うんそうなんですよね
0: でじゃあ結局どうすればよかったのかっていうある種全問答みたいな話を出されたじゃないですかうんまあそうは言われてもなって思うんですけれどねうんでその問題に対して倫太郎くんなりの答えを出しそしてその結果がどうなったかというのが本を守ろうとする猫の話の大詰めでしたうん、社
1: 長さんたちのその後についてもなんですけれど、うん、なんか極端から極端に走るから、その人たちの性格にもちょっと問題あるなって思うんですよね
0: 。うん、そうなんですよね、うん
1: 。林太郎君に言われたら、普通に読んでくれればいいのに、うん、また極端なところから逆方向の極端に走るんで、それはちょっとやりすぎだなっていう感じなんで、うん、ちょうどいい感じをもうちょっと個々人で見つけてほしいなと思ったんですよね。そ
0: うなんですよね。で、この本を守ろうとする猫の話なんですけれど、ええ、フェザーさんにしても、僕にしても、本を読むっていうことについては、あまり何の疑いもなく、やってる日常の行動だと思うんですよね。うん。で、なんで本を読んでいるんですかって、そういう質問されると結構答えに困ると思うんですよ。う
1: ん、そうですね
0: 。で、その、なんで本を読むのかっていうようなところを突きつけてくる話じゃないかなって僕は感じたんですね
1: 。うん、もうまさしくその通りだと思います。
0: 改めてそういうことを考えてみると、先ほどフェザーさんが言われたように、何が正解か、1か0じゃないよなっていうところに落ち着くんじゃないのかなと僕は思ったんですよ。うん。で、ただ、自分が信じた信念だけで本を読んでりゃ本当にいいのかなっていう問題提起もあったのかなって思ったんですよ
2: 。うん
0: 。なので、紹介会でフェザーさんが言われたように、さらっと読むことはできたんですけれど、ただ、さらっと読んで終わりかというと、それだけじゃない話だなって思ったんですね
1: 。うん、そうですよね
0: 。なんと言いましょうか、道徳の授業みたいな感じがしたんですよ
1: 。うん、ああ、わかり
0: ます。童話のような語り口ですし、話の展開も不思議な展開ですし、しかも、どこか懐かしく思うような表現や、どこかで読んだことがあるような内容のオマージュっていうのも、ふんだんに散りばめられてるじゃないですか。うん。なので、自分の読書体験を思い起こさせるとともに、いろんな立場の人が本に関わっていて、そしてその関わり方を読者がこの本を通して、どういうふうに考えるかというきっかけを与えてくれたんじゃないかなと思うんですね
2: 。うん、そうですね
0: 。なので、本が好きで読んでる人も、この本を読むことによって何か思うところがあるかもしれないですし、うん、えー。日頃本は読まないよっていう人が読んでみても、あ、こういう感じで本は出版されていて、それに携わったり、その本を読むことによって様々な考えをする人がいるんだなっていう、第三者的な関わりも体験できるんじゃないのかなっていうふうに思ってみました。うん。なるほど。というのが、感想ではあるんですけれど。うん。改めて、えこの第一、第1、第2、第3、そして、最後の迷宮の問題っていうのを、考えてみるっていうのも、必要かなと思うんですよね。うん、そうですね。まなので、後半は、そのあたりの話を、していこうかなと思います
1: 。うん、そうですね。でここから、あのー、まあ、各章で出てきた問題を取り上げていくので、はい、そうですね、本をまだ読んでなくて、ここまで聞いていただいた方は、うんまあ、かなりネタバレも入ってくるんで、うん、できればここまでにしていただいた方がいいのかなとは思います。そ
0: うですね、この本を読んだ上で、自分はどう思うかという考えを持ってもらった上で、我々の話をああそういう考えもあるのねって聞いていただければいいんじゃないかなと思いますね
1: 。うん、そうですね。では、まず第一問目からいくんですけれど。はい。最初。そうですね。自分はこれだけ本を読んできたっていうアピールだと思うんですよね。うんうんうん。まあこれだけの数。えー、っと、この主人は確か5万冊とか言ってましたっけうん、うん、言ってましたね。まあ相当な数読んできて、うんで、一回目を通した本は二度と読まないっていう感じでした。でした。うん。まあ、たったに本の数はすごいなとは思うんですけれど、うん、まあ、やっぱりちょっと極端な気はするんですよね。
0: うん。やっぱりそれは感じましたね。正直、5万冊読んでるかって言われたら、僕は絶対読んでない自信があるんですよ。うん。自分も
1: 1万も言ってないですね
0: 。で、この主人は、一ヶ月に百冊のノルマを自分に課してるじゃないですか。うん。で、そもそも読んだ本の冊数って何の自慢にもならんと僕は思うんですね
1: 。うーん。あまり気にしないですね
0: 。うん。冊数で競うんであればですよ。うん。ペラッペラな絵本とかをこれは読んだこれは読んだ,これ,読んだこれは読んだって繰り返していけば、そりゃ月に百冊のノルマって簡単に達成できると思うんですけど
1: 。うん、まあ数は稼げますよね
0: 。で、それは一体何を目的にやってるんだいってことになると思うんですね。うん。100冊読むのはすごいと思うんですよ。ええー。実際僕はそんなに読んでないんで偉そうなことは言えないんですけど。うん、ただ、自分が本当に読みたいと思った本とか、例えばフェザーさんがこれ、パンタンさん面白いと思いますよって紹介してくださった本とかを読んでいって、それが重なって重なって、月に100冊でも年間100冊でもいいですけれど、読むことには、まあ、それなりの意味があると思うんですね。うん。で、そういう読書をした上で、何冊読んだんですかって聞かれて、そうですね、100冊ぐらい読みましたかねって答えることはあっても、自分からこの短期間で100冊読みますかって、ひけらかすかって言ったら、そんなことはしないし、する必要もないと個人的には思うんですね。うん
1: 、思いますね
0: 。でも、この主人は、価値観がそっちに行ってる感じがしたんですよね。うん。いや、なので、ちょっとそこは理解はしづらいな、っていう印象は強く持ちましたね。うん、確かに。あの
1: 、うん、本を乗るまで読むっていうのはちょっと、本好きでも辛いんじゃないかって思うんですよね。そ
0: う,そうそうそう。期限を区切られてこれまでに読みなさいよって言われるのは、なかなか辛いもんがありますよね
1: 。うん、うん、そうなんですよね
0: 。ま、逆にですけど。うん。ま、最近話した中で言うとですよ。ええ、ずっこけ三人組シリーズが好きで好きでたまらなくて。うん。気がついたら五十冊読んでましたとか。うん。で、勢い余って解決揃いも全部読んでしまいましたと
2: 。うん。
0: 結果、100冊超える本を読破したんですよっていう話になれば、またちょっと意味合いは違うと思うんですけど
1: 。うん、そうですね
0: 。100冊を達成するために、のべつ幕なし本を読むっていうのは<笑>、うん。<笑>なんというか本末転倒な話だと思うんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。自
0: 分も本を読むときそんな
1: 焦ってないですし、やっぱり生活のどこか空き時間で読んでいってるっていう感じではあるんで、だから一日で一冊読めることもあれば、うん、10日かかってやっと一冊読めるっていうこともあるんで
0: 、うん、ありますあります
1: 。やっぱり時間はかなり待ちまちなんですよね。そ
0: うそう、そうなりますよね
1: 。うんだから、おしゃべりリーディングの紹介会で、本を紹介してもらっても、うん、やっぱり多少期間はもら
0: ってるんで、んでね、それでなんとか読めてるっていう感じですね。そう,そう。無理して読んでないですからね。うん、そうなんですよね。うん、で、まあ、これは、ある程度の期間やってるので、面白いのは間違いないだろうっていう安心感のもとに読んでるっていうところも正直あるとは思うんですけれど。うん。で、やっぱり、本って、面白い本だと、やめどき見つからないときってあるじゃないですか
1: 。ありますね。う
0: ん。もうそろそろ寝た方がいいのは間違いないんですけど、うん。あまりにも先が気になって、ついつい読んじゃいましたっていう体験は、一度や二度じゃないはずなんですよね
1: あ。ありますね。あの、もう寝る時間なんだけど、うん、本を見ると、残り30ページぐらいなんで、そうそうそう。あ、これだったらいけるかなって思って、そのまま一気に行ったりするんですよね。
0: うん、ありますよね。うん、だから、そういう体験をこのご主人さんは、きっとしてたはずなんですけど、うんどこかのタイミングか、何かのきっかけで、少し方向がずれちゃったのかなっていうのを思いましたね、
1: うん、そうですね、本を読み返すっていうことも全然ありますからね、
0: そう,そうそうそう、そ、ま、う、あ、ただね、ご主人さんの言うこともね、そこの1点に関しては、僕もわからんではないなって思うんですよ。うん僕は読んだ本を読み返さないかって言ったら、それ読み返すこともあるんですけど、うんただ、新しい本も読みたいっていう欲求と、好きな本を読み返すっていう思いを天秤にかけると、どっちに傾くかなっていうと、新しい話に行きたいなっていう方が、パーセンテージとしては多い気がするんですよ
1: 。うん、なるほど
0: 。まあ、ただ、過去に読んだ本を全く読み返さないかっていうとそうではないので
2: 、うん、ま
0: あご主人さんほど振り切ってはないと思いますし、ご主人さんほど徹底してもないなっていうところが自分だとは思うんですけどね
1: 。ああ、なるほど。うん、そうですね。例えばあの、鏡の古城なんて、うん、あの、本屋大賞を取った時に一回読んで、で、また今回劇場版が公開されるにあたって、やっぱりもう一回読み返すっていう、うん、そんな感じでは読み返すんですよね
0: 。から、うん、これは何かきっかけがあれば読み返す時もありますし、うん。本当に、フラッと本棚にあるのをもう一回手に取って、読んでみたら、同じ話を読んでるのについつい読みふけてしまうっていうのは、実際ありますんでね
1: 。うん、そう。内容結構
0: 忘れるんですよね。ま、うん、あでも、このご主人さんのように、ガラスのケースに本を平積みにして、鍵までかけると、安易に手に取ることができなくなっちゃうじゃないですか。うん。だからこのご主人さんを擁護するつもりもさらさらないですし、弁護するつもりもないんですけれど、もしかしたら、鍵によって自らの行動に制限をかけているっていうのが、このご主人さんの辛さでもあるのかなっていうふうにはちょっと考えたりもしました
1: 。ああ、なるほど。それはあるかもしれないですね
0: 。読みたい本があるかもしれないし、読みたい時もあるかもしれないけど、鍵をすることによって、同じ本を読むっていうことを自ら封じているって考えると、このご主人さんもなかなか不幸な人だなって思うし、それほどまでに新しい本への渇望とか、本の読破数を稼ぐためのご主人さんなりの読書術なのかもしれないですね
2: 。うん
1: 、そうですね。二問目が、えー、研究所で、そうですね、要点だけを抜き取って、短時間で効率的な読書というのをやってましたね。うん。まあこれも時代的だなっていう気はするんですよね。そうです
0: ね。
1: YouTube なんかでたまに、うんうん、あの、映画の要点だけを喋るっていう配信があるじゃないですか。うん、そ
0: うですね。あと、ファスト映画とかいうのも一時期話題になりましたからね。
1: うん、やってました。だから3時間ぐらい映画を5分ぐらいに要約して話してくれると、うん、確かに内容すぐ分かってお手軽ではあるんですよね。
0: まあ確かにね。ただ、それは知るだけの話であって、うん、体験とは違うじゃないですか。そ
1: うなんですよね
0: 。ここをどう考えるかってなかなか難しいですよね。うん
1: RRR の3時間がもったいないから5分で話したっていうのは、うん、それは逆にもったいないですよね。あ
0: あ、もったいないですね。RRR は3時間ちゃんと椅子に座って見るべきですよ。ですよね、うん。まあ、椅子にずっと座っていて、ナトゥを見て立ち上がりたくならないかって言ったら、きっと立ち上がりたくなるんですけど。なんですけどね。だからそこも含めての作品だと思うんですよね
1: 。うーん。うんあの、銀河英雄伝説読んだ時は、うん、多分、そうだな、外伝合わせて全部で2ヶ月か3ヶ月ぐらいかかって読んでたと思うんですけれど、ただそれを2、3日で読めたらありがたいかっていうと、うんうん、それは違うなっていう気がするんですよね。うん
0: 、まあ、まずそれだけの知識量に頭が耐えれない気がするんですね。<笑>うん、そうですね。あの、銀河の歴史を二日で詰め込まれると。うん、うん。自分の容量的には足りない気がしますね
1: 。そうなんですよ
0: ね。多
1: 分、要点抜き取るにあたって、切り捨てられてしまう人も大勢出てくるから、うんうん、それはそれであの、何ですかね、あの、大人数の群像劇っていうのが成り立たなくなってくるんですよね。
0: うんまあ、銀河英雄伝説の年表だけ見て、すべてを知った気になれるかっていうと、そりゃ無理だろうって話ですからね。
1: うん、無理なんですよね。だから、ユリアンとヤンの他意ない話も、うん。それはそれで銀エデ伝の魅力の一
0: つではあるんですよね。そう,そうそうそう。そうそして、魔術師と呼ばれたヤンが、まあまあダメっぷりが発揮されるじゃないですか。うん、そうそうそう,そう。そういう面白さっていうところが伝わらないですよね。うん
1: 。だから、これはあの、うん、荒すぎだけ読んでいいかっていうと、それはそれでなしだなって思うんですよね、うん
0: 。個人的にはなしと言いたいですね。うん。あただ、忙しい現代人にしてみれば、うん。時間の使い方ってすごく大事じゃないですか。そうなんですよね。学生時代とかはいくらでも時間があったんで。うん。好きなように時間を使えばよかったですし、なんなれば暇でしょうがないな、みたいな、今じゃ考えられないようなセリフを吐いてた時期もあったと思うんですよ
2: 。うん
0: 。なんですけれど、やはり、人と一人、また仕事をしていると、使える時間って有限じゃないですか
1: 。うん、そうですね。
0: で、人によって時間の長さ短さに差はないんですよね。うん、僕の2倍時間を使えている人がいるかっていうと、それはいないと思いますし
2: 、うん、僕
0: の半分しか時間を使えてない人がいるかって言ったら、それは違うと思うんですよね。うんま、何に使う時間っていうところは人それぞれかと思いますけれど、うん、秒であり、分であり、時間でありっていう、時間の単位と長さっていうのは平等だと思うので、うん、それを何に当てるか、っていうところで節約したくなる気持ちであったり、有効に活用したいっていう気持ちが働くっていうところは、まあなるほどそこを突き詰めれば所長のような物言いも出てくるのかなとは思ったりするんですね
1: 。うん。確かにそうだな。例えば平成生まれの方って、うん、あの上の世代がガンダムとかジョジョの話とかしてくるんだけど、ネタとしてさっぱりわからないから。うんじゃあどういう話なのか要点だけ知りたいなって思うことはあると思うんですよね。うん。ですよね。うん。それでこういう短縮版を触れてみて、うんうん、あ、こういうことだったんだっていう知ることはできると思うんですけど、ただ面白さを知るんであればやっぱり全部見てほしいなっていう気はするん
0: ですよね。うん。そうですね。うん機動戦士ガンダムを劇場版三部作だけを見て下気になれるかって言ったら、それはちょっと違うと思うんですね
1: 。ああ、そうですね。かなり切り捨てられてますからね。ええー
0: 。まあ、だからといって、テレビアニメ版の全話を見れば全てが知れるかっていうとそうではないって話なんですけれど。うん。ただ、結局のところ見るも見ないも自分次第じゃないですか
1: 。まあ、そう
0: なんですよね。だからそれを所長のように人のためにやってるっていうところは果たして何が行動原理なのかなっていう気はしてくるんですね。
1: うん。短縮版に触れてみて、うん、面白そうだなって思ったら、うん、あの、改めて原点に入ってみるという感じで
0: 、
1: そうだな、作品に触れるきっかけが一つ増えるっていうことでは、うん、いいかもしれないんですよね。そうですよね。うん。
0: そう考えてみれば、我々がやっている、ポッドキャストっていうところも、大きいくくりで言うと、所長のようなことをしているのかもしれないですからね。そ
1: う、そうなんですよね。要点しか話してないですから。えー、まあでも、これをきっかけに、改めてその本を読んでみたいなって思う人がいてくれると、うん、我々としては、番組成功にはなるんですよね。そういうことですね。うん。難しいん
0: ですねこの辺が。あそうなんですよ。だからね、どっちがいいとも言えない話なんですよ。うーん。で、あと、こんな偉そうなことばっかり言ってますけれど、やっぱり、時間は大事っていうのは、再三繰り返して言っている通りだと思うんですよ。うーん。で、身近なところでいくと、ポッドキャスト、まあ、そこまで数多くはないですけど、聞いてるわけですよ。うーん。で、僕、割と 1.5 倍で聞いてるんですね
1: 。ああはいは
0: い。で、これを良しと思う人も悪しと思う人もいると思うんですよ。うん。まあ別にあの、聞く人の勝手な話なんで、良い,いも悪いもあった話じゃないんですけれど
2: 。うん
0: 。これも時間の節約術と言ってしまえば、自分サイドの言い分になるんですけれど。でも、配信している人の生の声っていうのをきっちり聞くんであれば、当倍で聞いた方が当然いいと思うんですね
2: 。うん
0: 。で、同じようなことは動画の再生スピードとかにも言えると思うんですね
1: 。うん、ああ。確かに早送りで映画を見るって人も最近見ますね。
0: そうなんですよ。でまあ、我々が学生時代、まだ媒体がビデオテープだった頃。うーん。後期には倍速再生とかいう機能もありましたけれど、倍速再生されたら音が変になるっていうのがあったんですよね。うん。で、それは本文にもそういうエピソードがあったんですけれど、最近のデジタル技術の向上のせいか、ポッドキャストとか 1.5 倍で聞いても普通に会話としては聞けるんですよね。うんで映像作品においても再生速度をいじって早く見るっていうことも以前ほど負担はなく視聴できるような環境になってるじゃないですか
1: 。うん、
0: そうですね。で、そうなってくるとこの行為が所長と何が違うんかって言われたら同じようなことなのかなって考えてしまったんですよ。うん。それを考えると本を守ろうとする猫の話の対象っていうのは読者として悪役という感じで所長の所業を見てた自分なんですけど。うん。トラに言わせればお前も一緒じゃないかって言われるんじゃないのかなってふと思ったんですね。
1: ああ、なるほど
0: 。まあこのあたりがこの本の罪なとこかなと思うんですよ。うん、そうですね。まあ、自分の行動を卑下する必要はないんですけれど。うん。ただ、考えるきっかけにはなったなって思いますね。うん。まあ確かに、そうですね、うん。で、ポッドキャストや映像作品っていうところは、最近の技術によって再生速度を早めだとしても、頭の中へのインプットっていう意味では、まあまあ入ってくるんですよね。うん。でもこれ、音楽には通用しないですよね
1: 。うん、通用しないですね。ちょっと BPM が入れちゃうと、別の曲になっちゃいますから。うん、です
0: よね。うん。これもすべてが同じ土俵では考えれないなっていうのは改めて思いました
1: うんあとオーディオドラマなんかも、うん、やっぱり会話の間が変わってくるんでちょっと当倍の方がいいんじゃないかなっていう気はしますね
0: ですよね、うん、やはり作り手側からするとそこもちゃんと計算しての作品を仕上げてくれてるはずなんでうんまあこちらのね勝手な事情で主張するっていうのは消費する側からすると権利の一つではあるんですけれどうん作品を一つの芸術と考えるとやはり見方聞き方っていうところも考えないといけないのかなと思ったりもしました
1: うんそうですねでじゃあそのあたりで3問目に行きましょうかはいという問題なんですけれど、うん、これがもう難問で、ですね、いいのか悪いのかも本当によくわからないんですよね。
0: そう、そうなんですよね。先ほど言ったように、売れないと困るのも事実なんですよ
2: 。うん
0: 。でも、売れるためなら何やってもいいかっていうのもちょっと違う気がするんですよね。うん、そうなんですよね。だから、どっちとも言えないんですよね、これ。うん、そうなんですよ。でかといって、いいものだから、いとめなくお金を払えるかっていうと、さすがにそこにも上限っていうのはあるじゃないですか。うん。どんなに面白くて、どんなにいいもんだって分かっていても、市場価格の10倍とかいう低下つけられたら、ちょっと二の足踏みますよね。
1: うん、それはあるんですよね。あ、うん、ちょっとあの、好きな方には申し訳ないんですけど、ちょっと例に挙げさせてもらうと、うんうんあの、異世界系の裏ノベなんですけれど、とにかく数が多くて、うん、どんどんどんどん毎年新しいのが出てくるじゃないですか。うん、出てますね。で、また、あ、異世界系かと思うぐらい出るんです
0: けれど、うん、あれでいいのかなっていう気もするんですよね。そうですよね。うん。実際、ニーズがあって、そこにリーチしてるんで、ちゃんと工業的に成り立ってますよね。
1: うん、そうなんですよね
0: 。しかも、我々何回か年間売上数っていうのを話題にしたことありますけど
1: 。うん。
0: 確実にランクインしてるわけじゃないですか
1: 。そう、そうなんですよ
0: 。商業的にちゃんと成り立ってるんですよ。う
1: ん。ですから、続くものに関しては何十冊って続いてますから、うん。あれだけ数出てても、やっぱりビジネスとしては成立してるんですよね。ってことですもんね。うん。何問目に関しては、ちゃんとした答えって出せないような気がするんですよ
0: 。うーん、ですよね。うん。で、売れる、売れないっていうところって、どこかのタイミングで話したことがあると思うんですけれど、重版がかかる、かからないっていう問題があるじゃないですか。うん、そうですね。で、かかるのはいいと思うんですよ。うん。で、かからないことによって、その作家さんが本が出せなくなるとか、そういうことは非常にもったいないと思いつつも、そこを背負えるだけの出版社の懐があるのかないのかっていう話までしだすと、うーん。すごく辛い話になっちゃうんですよね。まあ、そうですね。どんなに良くても儲からないとダメだっていうのは、辛いですけどある意味真実でもあるんですよね
1: 。うーん。あの、ビジネス的にはあの、失敗だとしても、うん、例えばあの、そうだな、何人ぐらいしか喜ばないような本っていうのもたまにあるじゃないですか。ありますよね。うん。世の中的には評価低いんだけど、自分にはすごく刺さるっていう本がたまにあるんですよね。うん、あ,りあります、あります。うん。そういう本のこともあるんで、うん、やっぱり何が当たるかはわからないんで、数多く出してほしいなっていう気持ちもあるん
0: ですよね。そうなんですよね。で、またそれを販売してくれる書店の存在っていうところも昨今事情がだいぶ変わってるじゃないですか。うん。実際の店舗を持っている本屋さんって相当数減ってるみたいなんですよね
2: 。ああ、どんどん減
0: ってきますよね。実際体感するぐらい減ってるんですよ。うん。で、買う機会が失われて、販売経路も縮小していってってなってくると、先細りしてるようにしか見えないわけですよ。うん。ま、その代わり、電子書籍という形をとって補っているっていう部分は大きいと思うんですけれど。うん。ただ、電子書籍化される本されない本っていうのもあるじゃないですか。うん、あります、えー。本当は電子書籍化して欲しいけれど、ラインナップされないので欲しくても買えないとか、刊行されているのが随分昔の本で、絶版になっていて、読むことができないっていうようなところもありますよね
1: 。うん。最近のミステリーで言うと、うん、逆転美人っていう作品に関しては、うん、紙の本だと成立しなくなってしまうんですよ。あ
0: あ、なるほど、なるほど
1: 。うん、そういうのもあるん
0: で。まあなので、本が本であるためには書き手が居続けてくれれば作品っていうのは生まれると思うんですけれど。うん。商業的に成り立たないといけないっていう一面も実際のところは考えないといけないんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。売れないと話にならないですからね。
0: うん、さすがに事前事業じゃないっていうところは飲み込まなきゃいけない部分ですよね
1: 。うんだからまあ、最悪の場合、同人誌なんか作って、文学フリマなんかで売るような感じですかね
0: 、うん。うん、ですけどね。ただ、それにしたところで、未銭を切り続けることができるのかって話じゃないですか
1: 。うん、そうですね
0: 。同人誌業界においても、さすがに出すたんびに赤字になっていったら、体力持たなくなるっていうのは考えなきゃいけないと思いますから、うん。これはやっぱり難しいとこですね。
1: <笑> 3問目は本当に難しかったですね<笑>うんえ。じゃあ4問目いきますか。はい、はい。4問目なんですけど、まあ、要約すると本の持つ力は何なのかというか、そうですね。なんで本を読むのか。っていう感じですかね。うんう,ん、うん、うん。おきに関してはもうよくわからないっていうのが本当なんですよね
0: 。そうですよね
1: 。うん。小学生の頃から普通に本を読んでたんで、別に読めとも読むなとも何とも言われないでずっと読んでたんで、だから
0: 、うん、他の
1: 人が、例えば野球観戦するとか、うん、映画見るとか、そういうのと並列に考えてるんですよね。うん
0: 、そうですね。好きなことをやってるっていうだけだと思うんですよね
1: 。うん。だから自分にとっては漫画を読むのもゲームをやるのも本を読むのも割と並列に考えていて、うん,うん。だから特権的に読書っていうのがあるわけでもないのかなっていう気はするんですよね。うん,うん
0: 、そうですね。僕はことさらに読書が一番とは、言わないですし、言えないですよ。うん。その時々で自分の興味が一番向いていたことっていうところが行動理念だと思うんで。うん。本が一番の時期もあれば、映画が一番の時期もあるかもしれないですし、スポーツをやることが一番の時期もあれば、見ることが一番の時期だってあるわけですから。うん。本最高って言えるかというと、僕はそういう立ち位置じゃないですね。
1: うん自分もそうですね
0: 。ただ、本がつまらないかって言われると、それは違うなって自信持って言えるんで。うん。読書することはいいことだと思いますし、ためにもなってると思うし、自分の家庭にもなってると思うんですけど。うん。ただ、共用できるかっていうのとはちょっと違うんですよね
1: 。ああ、なるほど
0: 。読まなきゃダメですよとか。これは読んだ方がいいですよとか、なかなかそこは難しいところですねあの
1: 。読まないと人生半分損するとか、そういう言い方って絶対できないですよね。うんですね。うんうん
0: 、自分がどんなに面白いって思ってても、合わない人には合わないと思うんですよ
1: 。うん、そうですよね
0: 。100人が100人ともいいっていう本は、すごい作品だなとも思う反面、危ないんじゃないかなっていうところもあるんで、
1: ああ、確かに。だから100人中100人が評価する本よりも、うん、100人中10人しか評価
0: しない本の方
1: が面白かったりするんですよね
0: 。そうですね。で割とそういう本が好きな傾向あるんですよね
1: 。うん、割と尖ってて、うん極端なことを言ってて、うん、そこがまた面白かったりするんですよね。
0: そう,そうそうそう。一般的に危ないことを言ってるような話でも、実は面白いっていうの結構ありますからね。うん、あるんですよね。ねえ
1: 、ああと、小説で言うと、例えば、ドラマとか映画よりも、うんうん、表現がかなり自由な気がして、うんうん、
0: その辺で
1: 、まあ、生じてる部分はあるかなっていう気はするんですよね
0: 。そうですね。
1: やっぱりドラマとか映画だとスポンサーつくんで、うん
0: 、やっぱりこ
1: こまでしかできませんよとか、映像的にここまでしか実現できませんよっていうのがあるんですけど、小説だと自分の頭の中で全部やってしまうわけだから、うん、割と自由なんですよね
0: 。そうですね。で、また、呪述トリックっていうのが本じゃないと成立しないところあるじゃないですか
1: 。ああ、ありますね
0: 。映像化はできませんとか、映像化してしまうと、そもそもの前提が崩れるっていうのは、ミステリーとかにおいては結構ありますよね
1: 。ありますね
0: 。映像化していたら、トリックにならないんですね
1: 。うん、それはあります
0: 。あでも、逆に無理だと思っていたのを成し遂げてくれたら、それはそれで作家さんとかクリエイターの人はすごいなって思うきっかけにもなるんですけどね
1: 。うん、それはありますね。だから本を読んでるときは、あの、普段日常では使わないような脳みその使い方をしてるなっていう気はするんですよね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。うん
1: 。日常生活いくら送っていても経験できないようなことが本の中で起きてるんで、うん、でそこで自分だったらどうするだろうっていうのをちょっと考えてしまって、その辺でだから、脳みその使い方が広がってくるなっていう気はする
0: んですよね。ああ、ありますね。うん。ま、あと、この4問目で、え言われていたのが、えー、世界で一番読まれている本だったけど、ええー。それの価値がうんぬんみたいなセリフがあったじゃないですか
1: 。うん、ありまし
0: た。世界で一番読まれている本っていうのは、確か聖書だったような気がするんですけど
1: 、うん、そうですね。
0: 聖書と比べられると、なかなか偶の根も出ないなってのが正直なとこなんですけど。確かに。ただ、実際のところどうなんでしょうね。日本人が聖書をそこまで読んでるもんなんですかね
1: 。ああ、実際自分も通して読んだことはないような気がしますね
0: 。僕も、それこそ、この本的に言うと所長さんのお世話になったぐらいな口ですよ。う
1: ー
2: ん。
0: こういうものが書かれていますよっていうのを読んでるぐらいなもんなんで。うん。現象は少なくとも読んでないと思うんですね。うん。で、ましてや、本っていうのは、どんどん新しいものが出てくるじゃないですか
2: 。うん、そうですね
0: 。なので、何千年前にはみんなが読んでいたようなものでも、多様化されて裾野が広がっていったら、うん。どの本が一番読まれているかっていうのは比べようがなくなってくると思うんですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。これは読み手側の見方であって、本は物は言わないですし考えもしないでしょうけど、もし聖書に自我があったとしたら、ずっと長い間タイトルホルダーだったと思うんですよね
1: 。うん、そうで
0: すね。それがここ近年、新参者にタイトルを持っていかれ続けてるっていうような、引退間際の選手みたいなことを考えちゃうのかなとか思うとなかなか思いは複雑な感じになってきますねあ
1: あでもまあ選手は支持層が根強いですから、うん、消えることはないですよそうですねうん<笑>日本人に一番読まれてる本っていうとやっぱり国語の教科書に載ってるような書説じゃないですかね
0: だと思いますねどの辺まで何が通じるのかわからないですがこの本的に言うと銀河鉄道の夜あたりがたくさんの人の目に触れていれば話は通じやすいなと思いますしうんそう考えると宮沢賢治さんの作品っていうのは触れる機会が多かったんじゃないかなと思いますねああ
1: そうですね、うん
0: 、まあといったところで我々なりの4つの迷宮についての話し合いをしてみたんですけれどまあただこれも答えが合ってないようなもんだってところではあるんですよね
1: うん、そうなんですよね。読んだ人ごとに答えありますから。うんうんうんうん
0: 。だから、みんな違って当たり前ですし、それぞれがそれぞれで良い話っていうふうに落ち着くのがいいんじゃないのかなと思いますね。うん、そうですね。そして、この本において、本を読むことと山を登るのが似ているようなことが書かれてたじゃないですか
1: 。うんですね
0: 。このあたりは確かにそうなんだなっていうふうに共感を覚えましたね
2: 。うん。
0: であと、内容と全く関係ないんですけど。はい。おばさんが実にいいキャラクターじゃなかったですか
1: 。あ、確かに。放任主義みたいな感
0: じでしたね。うん。おばさんが、フィアットのチンクエーェントに乗ってるんですよね
1: 。あ、はいはい、乗ってました
0: 。このあたり、なかなかオシャレだなって思いましたね。うん。その車選ぶ
1: かって思いました
0: ね。そうそうそうそう。で、描写的に結構ふくよかなおばさんみたいで。
1: うん。
0: チンクエージェントに狭そうに入っているっていうのが、絵が浮かびましたね
1: 。浮かびますね。あと、自分が思ったのは、うん、あの、いづきさんが、うん、本を進めてくれって言われて、うん、ああ、はいはいはいはい。で、りんたろくんが、ガルシア・マルケスの100年の孤独を進めるんですよね。ああ、そうでした。進めてましたね。よくこんなのを初心者に進めるなと思ったんですよね。
0: <笑>いや、りんたろくんの読書量は半端ないですよ。うん。柚きさんに勧める本のチョイスがなんかいろんなたくらみを感じるじゃないですかうんまあこの辺りは凛太郎君ならではなんでしょうねうん
1: 結構あの上級者向けの本を勧めてくるなっていう気はしたんですよねうんだから、うん、下手な初心者に勧めると途中で投げられそうな本ばっかりなんですようんですよねガルシア・マルケスの100年の孤独にしても、決して読みやすい本ではないんですよね。あの、同じ名前の人が何人も出てくるんで、うん、正直自分も読むとき、家系図を書きながらゆっくり読んでったんですけど、けわかんなくなったんですよ
0: 。いわゆる名作と呼ばれる作品であるとかうん。その夏木書店の本棚に収まっている作品集とかっていうあたりの本はなかなかはいどうぞって進めにくいと思うんですよう
1: んそうなんですよね
0: ただそういった本が巷の本屋に陳列されているかというとそうではないっていうところがこの夏木書店の存在意義であり夏木書店の価値だと思うんですよね
1: うんでもね,ねやっぱり初心者だったら、美味しい給食の方が気軽に進めやすいなっていう気はするんですよね
0: 。うん、確かにそうですね
1: 。うん、あれだったら読みやすいですし、学校給食なんて大抵の人経験してますから、うん、ですよね。うん、スッと頭に入
0: ってくると思うんですよね。そうそうそうそう。うん。僕は何か進めてくださいって言われたら、必ずプリズンホテルを進めるようにしてたんですけれど、うん。まあ、いろいろ考えた上で、再考すると、プリズンホテルはなかなか尖ってるなって、ちょっと反省しました。
1: <笑>そう。ああ、確かに尖ってはいるんですよね。ただまあ、その尖り具合がまた面白いところで
0: 。そうですね
1: 。<笑>自分がゆずきさんに住めるとしたら、そうだな、浪屋雑貨店あたりかな
0: 。ああ、ゆずきさん、響けユーフォニアムとか読んでもらったらいいんじゃないですか。
1: ああ、そうですね。
0: あれだったらわかりやすいと思うんで。うん
1: 、はい。といったところで今回は、本を守ろうとする猫の話の感想をお送りしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました、えー。そうしますと次は紹介会になりますね。はい。番組へのご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ聴読か、gmail, おしゃべりリーディングアットマーク gmail.com, もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、この番組では、皆様からおすすめの本や作家さんなどを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたら、ぜひお寄せください。それでは、今回はこのあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、フェザーノートでした
0: 。さようなら。ありがとうございました。